0: Приветствую всех! Это Мимоза, и это новый эпизод подкаста «А «За языка». Напомню вам, что в пятом сезоне мы говорим о грамматике русского языка. И вот нами уже разобраны ими существительные, глагол, и мы переходим к следующей части речи. Смотрите, такая подводочка к теме «Глагол – это существительное». Существительное это прилагательное, и только прилагательное остается самим собой. Да, мы будем сегодня говорить об имени прилагательном. И начать, конечно, хочется с разряда имени прилагательного. Выделяется три разряда: качественное, относительное притяжательное прилагательное. Качественное прилагательное имеют степени сравнения и обозначают такой признак, который может быть выражен в большей или меньшей степени. Например, черные туфли. Относительные прилагательное не имеют степени сравнения и не выражают признак, который может быть выражен в большей или меньшей степени. Например, бальные туфли. Ну и притяжательные прилагательные обозначают принадлежность к какому-либо лицу и отвечают на вопрос «чей». «Чья?», чье, Например, «мамины туфли». Вообще получается, что у качественных прилагательных, да, какие признаки? Мы можем сочетать их со словом «очень», с наречием «очень красиво». Они имеют краткую форму, например, длина, длинная длина. Имеют степени сравнения, которых я уже сказала. Имеют антонимичные пары, да, то есть низкие, высокие. И сочетаются с приставкой «не», невысокие. Поэтому мы говорим о том, что вот эти признаки на всякий случай существуют, если все-таки есть сомнения. Ну и непосредственно нужно сказать, конечно же, о степенях сравнения прилагательных качественных. Смотрите, начальная вот эта форма называется положительная степень. Мы говорим о том, что существует сравнительная и превосходная степень, которые образуются как раз таки от положительной. Так вот, и сравнительная и превосходная степень прилагательных имеет две формы: простую и составную. Давайте возьмем прилагательный глубокий да, это положительная степень. Образуем сравнительную степень, простую. Здесь мы добавляем суффикс «е», «е», «ше». В данном случае оно будет выглядеть глубже. Или сделаем составную форму. Здесь мы берем начальную форму «глубокий» и добавляем вспомогательное слово «более» или «менее». То есть либо «глубже», либо «более глубокий». Сказать «более глубже» нельзя, это будет ошибка грамматическая. Аналогично действуем и «в превосходной степени». От слова глубокий мы образуем простую превосходную степень с помощью суффикса ейш или айш. В данном случае это будет глубочайшая форма либо составную форму, которая делается с помощью вспомогательного слова. Это может быть слово «самый», или «наиболее», или «наименее». Чаще всего мы используем в устной речи «самый», а, да, в письменной «наиболее», «наименее» слова используем. «Самый глубокий». Вот в данном случае, либо «глубочайший» с суффиксом «айш», либо «самый глубокий», «наиболее глубокий», «наименее глубокий». И вот нужно сказать, что вот эти составные формы более низкие, самые интересные. Они чаще всего присутствуют в книжной речи, а вот глубочайшие или ниже они присутствуют в устной речи. Вы знаете, вот у притяжательных прилагательных тоже, на самом деле, есть у некоторых слов варианты образования. На самом деле, притяжательные прилагательные не развивается, и, как мне кажется, мы их часто заменяем родительным падежом существительным. Смотрите, отцов-пиджак. То есть вариант какой есть, отцов-пиджак или отцовский пиджак? Но есть варианты и пиджак отца. И мне кажется, он больше пользуется популярностью. Мужнин портфель и мужний портфель. Вот эти два варианта существуют. Мужнин и мужний тоже. Хотя мы можем сказать, что да, это пиджак мужа. Соколиной и соколей. Вот в данном случае тоже существуют такие варианты. Слов немного, но, тем не менее, я вам их назвала. И получается, что вот даже в сравнительной степени, в простой, у нас существует литературный вариант и, так скажем, разговорный, просторичный вариант. Смотрите, формы бойчи, «звонче», «богате», «слаже» и длинше считаются просторечными. При этом литературный вариант у этих прилагательных «бойче», «звонче», «богаче», слаще и длиннее. Поэтому в образовании этих форм да, возникают ошибки. Я бы здесь, наверное, привела как такой самый показательный пример слова «хороший» и «плохой». Смотрите, в чем их особенность. Слова «хороший» и «плохой» образуют сравнительно превосходной степени с помощью других корней. Вот это явление в языке называется суплетивизм. Супплетивизм. две буквки «п». Давайте посмотрим на практике. От слова «хороший» я хочу образовать сравнительную степень. Это не форма «хорошая». Это форма «лучшая». То есть мы говорим о том, что слово «хорошее» и «лучшее» – это форма одного и того же прилагательного. Но образование идет с помощью другого корня. И, соответственно, вот здесь вот вариант есть. «Лучшее», «более хороший. Да? Конечно, в устной речи мы чаще всего говорим. Лучше, потому что более хорошая, она составная, длинная, два слова. А закон речевой экономии работает всегда. И превосходная степень от слова «хороший» мы скажем «лучший» да, либо «более хороший». Конечно, мы не говорим «хорошайший», мы употребляем именно суплитивную форму да, «хороший». Лучший. Некоторые пишут с буквы Ч, поэтому давайте так: лучший, да, либо самый хороший, наиболее хороший, наименее хороший. Тоже вариант составной такой существует. Вот такой суплетивизм со словом хороший и со словом плохой посмотрим. Мы не говорим плохие, мы говорим хуже. Мы говорим о том, что от слова плохой мы образуем форму хуже. Да, это суплетивная форма, либо более плохой. Составная форма, естественно, тоже существует. И превосходную превосходной степень мы образуем худший, худший, а не плохейший, ну, как пример, как вариант, и самый плохой. Вот эти вот формы от слова «хороший», «лучший», «лучший», от слова «плохой», «хуже», «худший» называется сублитивные формы. Это не только в прилагательных есть, это есть и в существительных. От слова ребенок мы образуем форму «дети», до от слова «человек» мы образуем форму «люди», в принципе, в английском языке у нас такая же история. Местоимение, да, образуется также от местоимения, мы образуем форму меня, мне, он, его, она, ее. Поэтому суперлитивистно. Вот в некоторых формах развит, да. И вот здесь мы рассмотрели на прилагательных это очень частая ошибка. Я всегда здесь привожу в пример песню Григория Лепса "Самый лучший день", который приходил вчера. Так вот, Гриша не прав. Самый хороший день приходил, либо лучший. такой момент про использование прилагательных в литературе. На самом деле, вот я вам сказала, что от относительных прилагательных степеней сравнения образуется, но, например, у Маяковского можно найти такую строчку. «Мы хороним самого земного изо всех прошедших на Земле людей». То есть, смотрите, в качестве экспрессии Владимир Маяковский, а он отличался такими экспериментами с языком, да, был футуристом, использует форму самой земной, которая является у нас превосходной составной формы от относительного Прилагательного. То есть, естественно, это ну, нарушает нормы языка, но вот в литературном произведении может быть использовано автором как средство выразительности. <связывая> Хотела бы рассказать о таком проблемном моменте в образовании кратких форм, прилагательных единственного числа мужского рода на ны то есть где суффикс с двойным «н», -н – ответственный, мужественный, многочисленный. Если в полной форме 2n, то в краткой форме это слово оканчивается на «нен». Самозабвенен, да, туманен от туманной, самозабвенен от самозабвенной и пустынен от пустынной. Если в полной форме основа заканчивается на согласный, то, как правило, краткая форма на «ен». Умный – умен, спокойный – спокоен, отважный – отважен. И если вообще говорить о краткой и полной форме, краткой формы чаще всего свойственна книжная краска. Например, лекция интересная и поучительна. А полная форма будет использоваться в разговорной речи, лекция интересная и поучительная. Кроме того, разница такая может быть. Полная форма указывает на постоянный признак, а краткая на временный. Смотрите, девочка красивая... И девочка красива. Вот постоянный признак это красивая, полная форма, а красиво не постоянный признак, краткий временный. Там, я не знаю, она больная и она больна чем-то. Временный признак. Больна краткой формой и больная постоянным заболеванием. Также полные краткой формы могут составлять семантические варианты. Например, мужчина глухой и мужчина глух. Ну, глух, например, к просьбам. То есть форма «глухой» и «глух» имеет семантическую разницу. И еще хочется сказать о том, что в одном ряду нельзя использовать полные краткие формы. «Девушка высокая, красивая и весела». Вот так говорить нельзя. Либо «высокая, красивая веселая, либо высокая, красивая и весела». Но использовать их в качестве однородных членов предложения тоже нельзя. Вот смотрите, в роли составного именного сказуемого, да? «Он более способный и умнее меня». Либо он более способный и умный, либо он способнее и умнее меня. Ну вот, пожалуй, основное, что я хотела рассказать про прилагательное. Хотя вот что хочу сказать. На самом деле в разрядах есть примеры, немного, но есть примеры перехода из одного разряда в другой. Итак, привожу пример со словом «волчий». Например, «волчье логово». В данном случае это прилагательное, притяжательное. Логово чье Волка. Теперь, если мы говорим о том, что это волчья шкура, то есть это шкура, сделанная из волка, и здесь возникает такой перенос значения в словосочетание «волчий характер», и мы говорим о том, что это вообще качественное то есть смотрите, у нас есть вариант притяжательного чья, ну или чье логово волчья шкура волка, волчья это из кого и волчий характер, какой он, да, волчий характер. Также с лисьей можно сказать, да, лисья нора, чья нора притяжательная, лисья шуба сделана из лисы, относительная и лисья хитрость можно сказать, да, качественная. Вот такие примеры в русском языке тоже есть. Ну, вот такой разнообразный мир прилагательных. И, естественно, без прилагательных никуда. Мы говорим о том, что прилагательное это одежда слов. Есть такая цитата Салаухина, когда вот мы говорим о том, что имена прилагательные помогают давать нам характеристику. И так как я в конце эпизода разные цитаты о русском языке произношу, то я выбрала фразу Толстого, которая насыщена прилагательными. Послушайте ее, пожалуйста. Русский язык тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего. Дивной вязью плел народ невидимую сеть русского языка. Яркого, как радуга, вслед за весеннему дождю, Меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего. Дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, Покорился ему, как обузданный конь.